0: Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, esto es nuestra clase, nuestra asignatura de Historia Política de América Latina. Como ustedes saben bien, eh, soy Juan Pablo, les habla el mismo profe con el que habíamos trabajado en Historia de Chile hace algunos años atrás, eh, tres o cuatro años atrás, tres y medio, eh, bueno, la, la semana anterior nosotros con algunos de sus compañeros ya nos habíamos reunido en lo que por planificación fue la primera clase y habíamos establecido una explicación general, unos lineamientos generales, un encuadre general de cómo va a ser esta conversación que vamos a tener los próximos meses, cómo va a ser esta asignatura eh, no teníamos, eso sí, nosotros, los últimos sucesos que han ocurrido en el país, como decíamos, o como escribía yo en el mensaje que le envié en la mañana, nos sucedió esto de que una pandemia global se pusiera por encima de una crisis sociopolítica que no habíamos tenido en, en, en muchas décadas, un siglo, y tal vez un poquito más, o, o, o más de un siglo, um, y le quitó protagonismo a esa crisis y ahora estamos en la coyuntura que ya todos sabemos, estamos bombardeados con, con la información. Y bueno, esto no, no estamos ajenos nosotros, ninguno de nosotros. Vamos a tener que desarrollar nuestra asignatura, trabajar en nuestra asignatura a través de este medio eh, que es el Google eh, Classroom y las herramientas virtuales que tengamos, que se nos ocurran, y que podamos y aprendamos a ocupar. Um, bueno, mi idea era que, que esta, esta primera clase, o esta primera vez que nos juntemos virtualmente, pudiese ser uh, un poquito más coordinada, en términos de que la presentación que ustedes están viendo, la presentación que tienen que abrir, uh, tuviese el audio incorporado. Eh, lamentablemente no, me, no, no pensé antes que, eh, al igual que la universidad, yo trabajo con software libre, ocupo elementary la universidad tiene un sistema operativo que se llama Ubuntu, eh, y ahora estaba haciendo la, las pruebas finales y me topé con que el Windows no reconoce los audios que incorporé al, al PowerPoint, así que los tuve que eliminar y ahora mandar este audio separado de la de la presentación. Pero vamos a hacer una cosa muy artesanal. Yo voy a ir haciendo el relato muy breve, porque además no quiero que el archivo pese mucho, muy breve, eh, y eh, les voy a ir diciendo el número de la diapositiva que ustedes deberían estar mirando en el momento en que se escucha este, este relato, esta narración. Eh, yo insisto, voy a voy a tratar en el semestre eh, y lo antes posible de ir eh, interiorizándome más con el manejo del Google Classroom también voy a tratar de incorporar el uso de podcast que nos va a ayudar bastante porque el podcast eh, es, es bien útil, es bien práctico eh, es como una radio pero virtual entonces ustedes lo pueden escuchar con audífonos pueden escuchar haciendo otra cosa y evidentemente tratar de sacarle el mayor jugo posible al, al, al Classroom de Google que tiene varias herramientas que nos van a, que nos van a servir. Eh, bueno, entonces decíamos que la semana anterior ya nos habíamos juntado con algunos compañeros en la primera clase y ya habíamos hecho algún encuadre general de la asignatura. Insisto con la rapidez del audio, para que no quede muy pesado... Eh, Vamos a... Eh, bueno, la asignatura es Historia Política de América Latina, como ustedes ya saben bien. Esta asignatura eh, tiene cuatro unidades. Eh, vamos a hacer esta recapitulación, este encuadre general de la asignatura de nuevo, como para que todos estemos más o menos al día y estemos de acuerdo en lo que vamos a conversar durante el semestre. Pero bien general, no, no vamos a repetir lo de la semana anterior. Eh, la, la asignatura entonces tiene cuatro unidades, se divide en cuatro grandes bloques temáticos, la unidad 1, eh, crisis del liderazgo oligárquico, que más o menos en términos cronológicos iría desde 1900, desde el principio del siglo XX hasta la década del 30, la unidad 2, nuevas ideas políticas de revoluciones al populismo, la unidad 3, la era del autoritarismo y la unidad 4, la redemocratización. Si uno lo mirara en términos cronológicos, en términos como de calendario, de línea de tiempo, si se quiere, esto iría más o menos entre las últimas décadas del siglo XVIII hasta la última década del siglo XX. Es decir, desde la crisis del liderazgo oligárquico que se construyó en el, en el siglo XIX hasta los procesos de recuperación de la democracia eh, en los distintos países de América Latina. Eh, que eso va entre fines de los 70 y principios de los 90, como es precisamente el, el caso chileno. Um, así que bueno, es, es extensa la, el, el tiempo, digamos una extensión de tiempo grande, por lo tanto hay bastantes cosas de las cuales hay que conversar, eh, pero ya tenemos el antecedente de Historia de Chile, que era más tiempo todavía, y ahí algo logramos hacer, no, logramos conversar de, de bastantes cuestiones y poder madurar hartos temas, Relevantes de la historia de Chile. Entonces en este caso. Yo creo que también podremos. Eh, podremos hacerlo. Avancen por favor. A la, a la lámina 3. Eh, bueno la, la lámina 3. Ahí particularmente. Está la primera unidad. La primera unidad de la asignatura. Que tiene por título. 1910-1930. Crisis del liderazgo oligárquico. Eh, y esta unidad. Tiene tres ítems, ¿no? tres, tres grandes ejes temáticos que están dentro de la unidad, primero el centenario de las naciones latinoamericanas, en segundo lugar los nuevos sistemas representativos y leyes electorales de América Latina y en tercer lugar la formación de partidos políticos. Nosotros no vamos a entrar hoy día en detalle a hacer una mmm, discusión en torno a mmm, esta primera unidad, lo vamos a hacer eso la próxima semana. Pero la actividad de hoy día está en el marco de esta primera unidad. Por lo tanto, era necesario que más o menos nos quedara alguna idea de cuál es el, el gran eje temático o cuáles serían los grandes ejes temáticos de la unidad. Avancen, por favor, a la lámina número 4. La lámina número 4 eh, tiene el título de la unidad, en términos generales, Crisis del orden oligárquico. Y yo le puse ahí un, una especie de título a lo que vamos a conversar hoy día. Escenario y nuevas formas de representación política. Este escenario y esta nueva forma de representación política en el contexto, en el marco de esta crisis del orden, del orden oligárquico que estaría en las primeras décadas del eh, siglo XX. Es decir, lo que vamos a intentar hacer hoy día es una suerte de ordenamiento general o mirada general del escenario de las primeras décadas del siglo XX en eh, América Latina. Ahora, eh, la, la sorpresa, entre comillas, es que lo que vamos a hacer hoy día es una actividad bien puntual, bien específica, no una, no una conversación o, un, o una exposición o un, o un debate general como hacemos en, en las clases sino que va a ser una actividad y que además nos va a servir como prueba de diagnóstico va a ser una suerte de evaluación diagnóstica eh, pero como lo dice el, 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 el nombre, eh, no va a ser sumativa, va a ser un diagnóstico no va a llevar una nota, pero esa nota no se suma al, al promedio final sino que nos va a servir para tener una mirada general eh, en términos de dónde nos encontramos respecto a los aprendizajes esperados de la asignatura. Es decir, si tenemos que llegar a 10 para saber más o menos a dónde estamos eh, en relación a ese 10 al cual tenemos que llegar por ahí por, por junio o julio. Así que lo que vamos a hacer ahora es que yo les voy a, voy a intentar eh, explicar de la mejor forma posible de qué se trata esta actividad como evaluación diagnóstica que vamos a hacer y la explicación va a ser a través de este medio pero también está en las láminas siguientes que vamos a ir mirando Equipo, voy a hacer un segundo audio para que no vayan quedando muy pesados los distintos audios Sigamos adelante ya en el audio anterior, habiendo hecho una introducción muy general eh, de lo que se va a tratar la asignatura, de lo que vamos a conversar en el semestre y también habiendo mencionado la actividad que vamos a desarrollar eh, hoy día, tratemos ahora de dar la, la explicación general y tratemos de entender bien de qué se trata la, la actividad que vamos a hacer ahora. Eh, como, ya, como habíamos dicho, se va a tratar de una evaluación diagnóstica que nos va a servir eh, para entender o para conocer el estado de avance eh, que tenemos a partir de todo el bagaje previo en torno a los aprendizajes esperados que esta asignatura se, se propone para todos nosotros. Eh, insisto, es diagnóstico, no va a ser parte del, de la ponderación del promedio final, así que no se preocupen. Eh, lo importante es tener, insisto, una, una referencia bien clara del punto en el cual partimos, para poder emprender esta, esta asignatura. La um, la idea de la, del, en, en este momento ojalá estén mirando la diapositiva 5. Eh, los objetivos de la clase de hoy día, los objetivos de esta actividad serían caracterizar el contexto histórico y político en el cual, en las primeras décadas del siglo XX, se da el surgimiento de una serie de formaciones políticas en América Latina, en segundo lugar, analizar comparativa e inductivamente la realidad y contexto sociopolítico de las diferentes regiones y países de América Latina en las primeras décadas del siglo XX. Y en tercer lugar, analizar comprensiva y críticamente la obra Historia de los Partidos Políticos de América Latina del historiador argentino Torcuato Ditela, que es el texto con el cual vamos a trabajar. Este libro es parte de la bibliografía de la asignatura eh, del digamos del subítem de la bibliografía complementaria ahora por favor lámina número 6 o diapositiva 6 una explicación de general Torcuato di Tella, eh, como bueno, como lo, lo dice el, el libro el título de su libro sin mucho suspenso desarrolla un, un estudio extenso en torno a la historia de los partidos políticos en América Latina en el siglo XX. Y en la primera parte de su libro, el, eh, el primer capítulo se titula La situación inicial. Y él lo que hace es efectivamente un planeo general de la situación sociopolítica de los distintos países de América Latina. Y como esto es, eh, digamos, la carne, el, el, el material, el, el, el suministro de experiencias que de alguna forma permite... Eh, la conformación de las distintas formaciones políticas en, en América Latina eh, y nosotros vamos a trabajar en torno a eso Turcuato di Tela va a dividir a América Latina en ocho ítems u ocho unidades ¿no? que en algunos casos son países y en algunos casos son grupos de países con algunas características comunes que le permiten eh, agruparlos ¿no? y poder hacer la explicación en torno al grupo de países y no al pa a, a un país en particular por ejemplo en, en el capítulo este, el primer capítulo, la situación inicial eh, un subcapítulo o un ítem del capítulo es México o las razones del liberalismo autoritario ese sería un primer país, un segundo país es Cuba el tercer ítem o, o, el, o el tercer subcapítulo es el Caribe y América Central. Y ahí precisamente lo que hace es agrupar un conjunto de países y establecer una explicación con elementos comunes para cada uno de ellos. En cuarto lugar la Gran Colombia, que agrupa a Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. En quinto lugar Perú. En sexto lugar Paraguay y Bolivia. En séptimo lugar Brasil. Y en octavo lugar Cono Sur, donde agrupa a Uruguay, la Argentina y Chile. La actividad que nosotros vamos a hacer o la actividad que, vamos, que, que tenemos que desarrollar ahora en torno a este libro del de, eh, historiador argentino Torcuato Di Itela es cada uno de ustedes va a tomar a dos países o dos grupos de países, o un país y un grupo de país. Ejemplo, uno de ustedes toma a México y a Cuba, el otro toma al Caribe y América Central y la Gran Colombia, el otro a Perú y a Paraguay y Bolivia, y el otro a Brasil y al Cono Sur. Yo sé que ustedes son más de, de cuatro personas, por lo tanto, ¿se van a repetir algunos? Bueno, no importa, algunos se tendrán que repetir. Pero la idea es que cada uno de ustedes... ...va a tomar a dos de esta, estas unidades, digamos... ...a dos de estas subunidades, a, a dos de estos ítems... ...a dos países o dos grupos de, de países. Idealmente, como ustedes saben bien y lo recordarán... ...en mis asignaturas yo generalmente prefiero... ...que los estudiantes escojan tanto sus grupos de trabajo... ...como los temas con que van a trabajar. Generalmente yo doy una parrilla de temas y cada uno escoge. Bueno, en este caso, como no tenemos tiempo para hacer esa elección... Eh, temáticamente los voy a agrupar yo. Bueno, eh, si, me lo, si me lo permiten. Entonces, estoy mirando la lista del, del Google Classroom. Así que eh, lo voy a, los voy a nombrar a ustedes así, tal cual como están acá. Pablo Andrés va a tomar a México y Cuba insisto Pablo Andrés va a tomar a México y Cuba Jaime Felipe Chacón los voy a nombrar a todos tal cual como están acá Jaime Felipe Chacón va a tomar a el Caribe y América Central y la Gran Colombia José Leiva va a tomar Perú y Paraguay y Bolivia Juan José, perdón, José Leiva va a tomar Perú y Paraguay y Bolivia Humberto Ortega va a tomar Brasil y Cono Sur ¿no? Humberto Ortega Brasil y Cono Sur y ahí damos la vuelta Sergio Parra, por favor va a tomar México y Cuba Sergio Parra, por favor, va a tomar México y Cuba melissa Sasso, por favor, va a tomar el Caribe y América Central y la Gran Colombia. melissa por favor, el Caribe y América Central y la Gran Colombia. Carolina Sequel, por favor, va a tomar Perú y Paraguay y Bolivia. Perú y Paraguay y Bolivia. Ezequiel, por favor, Ezequiel. Brasil y Cono Sur. Ezequiel, por favor, Brasil y Cono Sur. Y Cristian Valenzuela, Valenzuela, le voy a pedir que por favor tome también a Brasil y Cono Sur. Yo sé que podríamos haber dado la vuelta hasta México y Cuba, pero eh, Brasil es más extenso. Brasil es más extenso y siempre un poco más complejo porque la cultura brasileña, por ser lusitana, por ser otra lengua, a veces están un poquito más lejos de la nuestra y a veces desconocemos algunas cosas. Entonces estaría bueno que más grupos nos hablaran de Brasil eh, para reforzarlo de alguna manera. Y el Cono Sur, bueno, sabemos bastante del Cono Sur porque vivimos acá, pero igual son tres países, entonces estaría bueno reforzarlo. Así que, eh, Cristian, por favor, también eh, Brasil y, y Cono Sur. Por favor. Eh, ya, esa sería, digamos, la primera gran instrucción. Que cada uno de ustedes eh, se va a hacer cargo de dos países o de dos grupos de países, que es lo que, la, lo que acabamos de, de conversar. Ahora, por favor, pasemos a la lámina número 7. En la lámina número 7 está algo así como la segunda instrucción de esta actividad, ¿no? entonces, cada uno de ustedes va a leer pasajes seleccionados de este libro este primer capítulo del libro de Torcuato de no? el libro se llama Historia de los partidos políticos en América Latina siglo XX el primer capítulo se llama La situación inicial cada uno se va a hacer cargo de los dos países o de los dos grupos de países que ya dijimos lo primero que cada uno tiene que hacer es una ficha bibliográfica del libro Una ficha bibliográfica del libro Instrucción número dos Realizar una ficha bibliográfica del libro ¿Y qué es una ficha bibliográfica del libro? Bueno, como sé que están con internet Si no, no podrían estar escuchando este audio eh, La idea es que busquen ¿Qué es una ficha bibliográfica del libro? Pero muy probablemente ya hablamos de eso En nuestra clase de Historia de Chile cuando tengamos más tiempo vamos a hablar de la relevancia de por lo menos manejarse con las fichas bibliográficas que es una buena manera de organizar la información y la bibliografía que uno tiene. Les adelanto que es bastante simple. Ustedes van a poner ficha bibliográfica en Google y les van a aparecer un montón de ejemplos. Así que es bien simple. Es básicamente organizar la información general, los datos bibliográficos del libro. Eso sí, esta ficha bibliográfica del libro debe incluir un resumen de 3 a 5 líneas es decir, no es que tengan que leer el libro completo y hacer un resumen, son 3 a 5 líneas, es ¿eh? de qué se trata el libro eh, y quién escribe el libro, ¿eh? es este, un resumen en general, insisto, cuando busquen ficha bibliográfica en Google, les van a aparecer los datos generales y miles de ejemplos y ahí van a ver que es una es, digamos una, una segunda introducción bien, bien simple de realizar por favor, vámonos a la lámina 8. La lámina 8. Y esto es un poco más, más, más complicado, pero tampoco es tan, es tan terrible. La, la tercera, digamos, el, la tercera cosa que tienen que hacer, la tercera instrucción es que ustedes en un archivo de Word van a hacer y completar una tabla, o si lo quieren redactar, digamos, el formato de cómo ustedes lo van a presentar visualmente, eso lo seleccionan ustedes. Ahora, lo que necesita este trabajo es que ustedes completen la información que pide la tabla que están viendo en la lámina 8. Ustedes seleccionaron a dos países o regiones o grupos de países. Por ejemplo, alguien, alguien se quedó con eh, México y Cuba, entonces, ahí donde dice regiones o países, usted en el 1 pone en México, en el 2 pone en Cuba, y de la información que les da el texto, ustedes van a completar la tabla. ¿Qué partidos políticos habían en el periodo eh, o en el contexto que se desarrolla el texto en México y qué partidos políticos habían en Cuba? El, la segunda variable, personalidades, se refiere a personalidades políticas importantes, ¿no? presidentes, líderes políticos, caudillos, dirigentes que fuesen muy fundamentales no se trata de que ustedes hagan una lista así como exhaustiva de todos los personajes que aparecen en el libro sino que las personalidades que ustedes consideren que son los fundamentales en ese periodo de la historia de aquel país eh, en tercer lugar los conflictos los grandes conflictos sociopolíticos que marcaron la época en esos países en cuarto lugar eh, estabilidad, esto es un poquito más, más simple, estabilidad se refiere a estabilidad sociopolítica es decir, si es un país donde podría hablarse de una estabilidad o no, digamos si es una, lo pueden poner así como gradualmente, no había estabilidad o había estabilidad relativa o era un país muy estable eh, en quinto lugar eh, Guerra C dice eh, guerra civil-rev, me refiero a revolución, esto es bien simple si es que en ese país, en el periodo en que ustedes están estudiando eh, existió alguna guerra civil o alguna revolución, eso es, ya y finalmente, eh, partidos políticos activos esta es una pregunta que me puede parecer un poco extraña, pero Ustedes van a leer en torno al contexto político de sus países en las primeras décadas del siglo XX. Si hay en la actualidad políticos act partidos políticos activos que vengan de esa época. ¿no? Esa es la, la, la sexta variable. Esa es, digamos, la tabla con información que deben completar de los dos países que, de los cuales se van a hacer cargo. Vámonos, por favor, a la lámina número 9. La lámina 9 es otra tabla que ustedes deben completar, pero ya es, una, eh, es de información menos puntual y con información un poquito más, 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 de, más de análisis. No, Ahí cuesta un poquito más identificarla. Nuevamente, donde dice países o regiones, ustedes anotan el país y o región que les correspondió, tanto el 1 como el 2. Y aquí la idea es que en primer lugar, hagan un análisis eh, particular de, el, de cada uno de los países que les tocó, ¿no? Eh, lo primero que, les solicitamos, que, se, que, que se debería incluir acá es principales características y particularidades, ¿no? Principales características y particularidades de ese país en el periodo estudiado, según el texto, obviamente. En segundo lugar, y aquí ya es un, una suerte de análisis comparativo, elementos en común que tengan los dos países. Elementos en común que tengan los dos países o los dos grupos de países. Y en tercer lugar, elementos diferenciadores. O sea, la grandes diferencia entre estos dos países o estos dos grupos de países en el periodo estudiado. ¿Ya? Esa sería la... Eh, Cuarta indicación. ¿no? La, cuarta, la cuarta instrucción. Hay una quinta instrucción. Esa quinta instrucción. La pueden ver en la lámina número 10. La lámina número 10. No tienen que completarla. Para nada. Pero sí es una referencia. La idea. Es que. En el Google Classroom ustedes van a encontrar un archivo de Word que se llama América Latina. ¿Ya? Ese archivo de Word que se llama América Latina contiene una tabla idéntica a la tabla que ustedes están viendo en la lámina 10 del archivo de PowerPoint eh, que les envié. ¿No? Una tabla idéntica. Esa tabla idéntica la deben completar. Pero obviamente ustedes deben completar solo el país que les corresponde a ustedes. No, no, si a usted le tocó la Gran Colombia y México, solo complete la Gran Colombia y México. Si a usted le tocó solo Brasil y, qué sé yo, Icono Sur, solo complete Brasil y Cono Sur. La clave es que ese es un archivo de Word, pero que está en el Drive. Por lo tanto, ustedes van a ir editándolo. ¿no? Y en la medida en que ustedes lo van a ir editando las demás personas que somos parte de la clase vamos a poder ver el archivo. Se va, se va editando, ustedes lo van editando y se va guardando solo. Entonces todos vamos a ir eh, viendo el archivo en la medida en que eh, cada uno de nosotros vaya incorporando información y lo va a ir guardando. ¿Cuál es la gracia de, esta, de este archivo de Word y de esta tabla? Que va a ser una suerte de síntesis o de reunión de la información que recopilamos cada uno de nosotros. ¿Ya? Eh, y en la lámina 11 ustedes van a ver una última tabla eh, que también están una columna de países o regiones y una segunda columna donde dice principales características y particularidades. Es lo mismo que ya completaron, pero esta vez transvasigen desde su trabajo personal al mismo archivo de Word que se llama América Latina y que contiene una segunda tabla idéntica a esto. ¿no? Eh, esto es básicamente que ustedes copien lo que ya hicieron pero ahora en esta tabla que va a ser colectiva que va a ser grupal y que insisto va a estar en un archivo de Word pero en, el, en un Drive por lo tanto se va a ir actualizando y todos vamos a poder cuando todos completemos la tabla vamos a ver digamos lo, los resultados colectivos del, de, este, de este trabajo yo también voy a voy a estar mirando y voy a estar intentando ordenar la, la información ya eh, bueno, esas son la, las instrucciones del día de hoy Esas son las instrucciones de, de la actividad que vamos a hacer el, el día de hoy eh, Ustedes este audio lo están descargando como un archivo adjunto Que está en, en nuestra clase del Google Classroom eh, También van a encontrar, el, o deben haber encontrado si ya lo están mirando El archivo de PowerPoint que, que adjunté también van a encontrar un archivo PDF eh, con los pasajes seleccionados exactos del libro de Turcuato de Itela que deben leer o de los pasajes que deben leer y con el cual van a hacer esta, esta actividad eh, y no sé si aquí antes de las 7 o no pero con seguridad en el transcurso del, del rato voy a subir también la pauta de evaluación con la cual eh, vamos a, bueno, a eso, ¿no? a, a evaluar la, la actividad para que después, insisto, tengamos esta referencia del, del punto o del estado de avance que tenemos respecto a la, a la asignatura. Así que, eh, nada, esas son las instrucciones. Yo voy a, si ustedes están escuchando esto, es porque ya lo subí, yo voy a estar muy atento a la, al, al Google Classroom, voy a dejarlo abierto para que cualquier duda o cualquier eh, sugerencia, observación, pregunta que tengan respecto a la actividad, algo que no se haya entendido, ustedes lo escriben en el, en el Google Classroom eh, como comentario o en el foro. Y yo voy a intentar responder automáticamente, ¿ya? Espero haber sido lo más claro posible y espero más todavía en el transcurso de las semanas y del tiempo que tengamos que trabajar de esta manera, que de verdad no me molesta, pero, pero del tiempo que tengamos que trabajar de esta manera, eh, ir mejorando en, eh, en cuanto a las herramientas que podamos utilizar. Yo insisto en que vamos a hacer un, un podcast eh, y ojalá hayan otro tipo de también de herramientas dentro del Google Classroom que pueda hacer esto un poco más interactivo o que pueda hacer esto que nos facilite, digamos, a todo el, el, el trabajo. Incluso después podemos hacer alguna especie de. de no sé si se puede hacer algún tipo de videoconferencia con todos o algún, por último, un Facebook eh, Live como para tener una, una comunicación también más, más directa. Pero eso, les dejo las instrucciones. Eh, insisto, cualquier cosa me, me preguntan vía, um, vía Google Classroom y nos vamos a estar eh, comentando. Nos vemos en el, en el mundo virtual. Eh, abrazo grande para todas y para todos. Y obviamente, para el final, lo más importante. De verdad y de todo corazón, espero que... Ninguno, ninguna de ustedes tenga algún problema con la coyuntura que estamos viviendo. Eh, y nada, estoy un convencido de que este país muestra su mejor cara en los peores momentos. Así que todavía no llegamos a los peores momentos, pero si esto se pone malo, yo estoy seguro que vamos a sacar nuestra mejor cara. Y, y como siempre, vamos a, vamos a volver a levantarnos una nueva mañana. Equipo, un abrazo para todos y nos estamos comunicando.